0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met Eva Hartog, onze voormalige medewerker in Moskou... en nog even onze columnist, en met mijn mederedacteur Casper Thomas. Welkom! Dank je. Fijn hier te zijn. Ja, we zijn even uit de lucht geweest vanwege vakantie, verlof en uitzetting uit Rusland. Althans, ik had de vakantie, Kasper het verlof en Eva werd uitgezet. Dus we hebben aardig wat om in te halen vandaag. En er gebeurde ook heel wat in de wereld deze zomer, terwijl we weg waren. Maar we zijn terug en we gaan elke drie weken weer buitenlandse zaken voor u maken. Later in de uitzending ga ik met Casper praten over de Verenigde Staten en we kunnen niet heen om het verhaal van deze zomer vanuit de VS. Namelijk de barrage aan rechtszaken tegen de voormalige president Donald Trump en over wat dat betekent voor de verkiezingen van volgend jaar. We gaan het ook hebben over de uitbreiding van de BRICS, een internationale organisatie van grote niet-westerse landen. Die vindt dat de wereld wel wat eerlijker kan. En dat doen we aan de hand van woorden van Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika, die de uitbreiding van de BRICS mocht aankondigen met zes nieuwe landen. Maar eerst gaan we het hebben over Rusland. Eva Hartog was daar de correspondent van de Groene sinds 2019, maar daar is de afgelopen zomer een abrupt eind aangekomen. Eva, kun je vertellen wat er gebeurd is?
1: Oké, okay, hoe ver terug moet ik gaan? Ik, um, ik woon, of woon en werkte in Rusland sinds 2013, dus dat is tien jaar geleden... Um, en het zit zo om in Rusland te kunnen wonen en werken. Als journalist heb je een accreditatie nodig en een visum. Dat zijn twee aparte documenten en die zijn aan elkaar gekoppeld. Sorry voor het saaie verhaal. Maar daar moet je dan als buitenlandse journalist elk jaar uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn. In Rusland, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. En die verlengen je accreditatie met een jaar. En dat is dus tien jaar lang goed gegaan. En um, vorige maand, halverwege eigenlijk een week voordat mijn oude visum zou verlengen... Uh, ben ik opgebeld door het, iemand van het ministerie die zei... je visum wordt niet verlengd. En dat betekent dat je over zes dagen uh, het land moet verlaten. En ik zeg er ook even snel bij, want dat is wel belangrijk. Sinds de oorlog, sinds het begin van de oorlog... Um, of sinds de inval in uh, Oekraïne moeten buitenlandse journalisten dit elke drie maanden doen... in plaats van elk jaar. Dus die termijn is korter geworden. En dat hebben de Russische autoriteiten zo besloten, zonder uitleg. Maar dat, is al, dat was al een teken dat de dingen niet zo goed liepen of dat ze in ieder geval niet meer heel positief staan tegenover buitenlandse journalisten.
0: Ja, want dit is, dit is zeg maar het verhaal, dus ja. uh, visa en accreditatie, ja. maar het, ja, het, het, het uh, informele verhaal is toch dat Rusland um, de hele tijd boven buitenlandse journalisten uh, de onzekerheid laat hangen, trouwens ook over binnenlandse journalisten, of ze in het vizier worden genomen of niet en dat je eigenlijk onzeker bent of je elke drie maanden niet uh, wegstuurd kan worden en dan is nu voor jou de bijl gevallen. Nou, dat was eerder ook voor Tom Fenning van de Volkskrant voor anderen. Er zit een, uh, een collega van jou die je goed kent... een Amerikaan, uh, Evan Gerskovic in de, in de cel. Kan ook zomaar gebeuren. Dus um, ja, dat spel met, met onzekerheid en zo... daar ben jij dan nu een pion in geworden. Ik denk niet dat jij nou bij uitstek... hele opruimende dingen hebt geschreven. Maar is dat een goede beschrijving... van wat er in Rusland gebeurt?
1: Ja, ik denk het is wel een geleidelijk proces. Dus Tom Fennink inderdaad van de Volkskrant... is nog voor de oorlog uitgezet. En dat was echt... Je, je zou het een uniek geval kunnen noemen. Dus er was nog een BBC-journalist, Terry Rainsford, die, die voor hem was uitgezet. Maar dat waren uitzonderingen en niemand begreep echt waarom. Um, en daarna was het een, een hele lange tijd stil. Wat je nu ziet, is dat er verschillende wapens aan de wand hangen, bij wijze van spreken. Het geweer van Tjechef. En er zijn verschillende manieren om, um, en die worden ook toegepast, om journalisten, maar nu dus buitenlandse journalisten, want de Russen zijn over het algemeen weg, um, onder druk te zetten. En je hebt natuurlijk de censuurwetten, die worden nu... ...nog niet toegepast. Maar dat kan ook op elk moment gebeuren. En je hebt dit soort form formaliteiten eigenlijk. die heel. Het lijkt inderdaad een heel technisch verhaal... ...maar wat je ziet. En ik heb sinds mijn uitzetting... ...heb ik ook met andere journalisten gesproken... ...en hier een groot verhaal over geschreven... ...over hoe dat in zijn werk gaat. Je ziet dat die formaliteiten, die regeltjes... ...worden gebruikt om uh, mensen op een stille, zachte manier... ...het land uit te duwen. Maar je had het net inderdaad over Evan Gerskovic. Dat is... Wat ik nu van heel veel mensen hoor van, nou ja, gelukkig zit je niet in de gevangenis. Uh, je had het erger kunnen treffen. En dat is absoluut waar. Maar dat neemt niet weg als dat de norm wordt. Dat je blij moet zijn dat je niet in de gevangenis bent beland. Dat, is, dat aan zich is al een teken of van hoe ver Rusland is afgegleden in de media vrijheid. In de ja, en mag ik
2: vragen. Kreeg je een opgave van redenen? Of was het gewoon, het wordt niet verlengd je visum en... Maar zijn ja, er mensen erbij waarom? waarom ja, die kreeg blijkbaar een telefoontje. Ja, werd, werd het besluit toegelicht, is mijn vraag.
1: Ja, het was een bizar moment, eerlijk gezegd. Want uh, En ik hoor ook van andere journalisten... dat het in hun geval op, uh, op een soortgelijke manier is gegaan. Dus je krijgt een telefoontje, in mijn geval via WhatsApp gewoon, van iemand. Geen brief, geen... Uh, dat, die formaliteiten, opeens wordt het dan ook heel informeel opeens. Dat is ook heel russisch. En... Um, ik, ik, er werd gewoon medegedeeld inderdaad dat, dat mijn visum niet werd verlengd. En toen ik vroeg om een reden, zei de mevrouw aan de andere kant van de lijn, die ik al jaren ken, dat, um, dat ze volgens de internationale wetgeving niet verplicht zijn om mij een reden te geven. Dus er is geen reden officieel. En dat de bevoegde instanties, want ik vroeg ook wie heeft dit besluit genomen, is het het mysterie van binnenlandse zaken, van buitenlandse zaken. Waar moet ik zijn, bij wijze van spreken? En toen zijn, ze het, zijn de bevoegde instanties, en dat is in, in het Russisch een, een eufemisme voor de veiligheidsdiensten. Mm -hmm. Dus i, i, daarmee is het ook klaar. Dat is het eind van het verhaal. Nou ja, andere journalisten hebben ook geen redenen gekregen. Die worden gewoon... Uh, ik, bij mij was het vrij hard. In andere gevallen wordt gezegd, het is ons niet op tijd gelukt om je accreditatie te verlengen. Je moet het even vanuit je eigen land, dus Finland of uh, Frankrijk, uitzitten. En dan komen we bij je terug. En maand na maand ga, gaat het voorbij en dan besef je opeens na een jaar... dat je de facto bent uitgezet. Dus we doen het ook op die manier. Uiteindelijk is dus na het feit... en wat ook belangrijk is te zeggen, is dat veel journalisten hier... geen big deal van willen maken. Ze willen er geen aandacht uh, voor vragen. Omdat ze hopen dat ze toch nog een keer terug zouden kunnen komen als ze stil blijven. Dus in mijn geval heb ik dat niet gedaan. Heb ik het gewoon uh, ja, bekendgemaakt. En toen ik dat deed, daar zijn de Russische autoriteiten natuurlijk niet blij mee. Toen ik dat deed, heeft een woordvoerder van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de woordvoerster Maria Zagarowa, gezegd dat dit een reactie is op Europese sancties tegen Russische journalisten in uh, Russische media. Dus ze zei, Russische media... Er is een terreurregime tegen, tegenover Russische media in de EU. En gezien die context zou niemand verbaasd moeten zijn... dat een, een Nederlandse burger, dat Eva Hartel, geen visumverlenging... dat is dan ook weer zo'n term, heeft gekregen. Nou ja, goed, ik kan, uh, deze podcast is te kort om in te gaan op de verschillen... tussen Russische journalisten in de EU of in Nederland en uh, mijn geval. Dus het, het is een vergelijking die gewoon niet opgaat, die niet werkt. Maar dat wordt dus gebruikt als een van de redenen. De onderliggende reden is politiek natuurlijk. Het gaat om.
2: Ja, net de, 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 beetje psychologische podcast worden daar misschien van. Maar ik heb toch. zou het voor je, maakt het voor je uit? Vind je het frustrerend om niet? Zou je het prettig vinden als, het, als iemand zou zeggen, ja, dat stuk of die paragraaf, dat, dat, dat pikken we niet. En daar heb je. Ja, is dat voor jezelf vind je, vind je het belangrijk eigenlijk wat de reden was?
1: Wat ik het belangrijkst vond was om uitsluitsel te hebben. Dus de andere journalisten die ik heb gesproken voor mijn stuk. Die hebben in heel veel gevallen maandenlang niks gezegd. Of in sommige gevallen meer dan een jaar. Omdat ze inderdaad dachten. Oh het gaat om een technisch fout. Ik krijg zo meteen mijn papiertje en dan kan ik terug. Dus dat soort limbo is mij bespaard omdat het gewoon heel duidelijk werd gemaakt dat dit het einde was. Waardoor ik dus ook naar buiten kon komen met die informatie. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. De specifieke reden... Kijk, ik kan in die tien jaar in Rusland, uh, als ik nu terugkijk... genoeg momenten vinden die je zou kunnen gebruiken... om mij niet als een uh, soort van enorme vriend van Rusland te, te beschouwen. Maar ik denk dat ook... De afgelopen zes maanden, dus ik ben zes maanden geleden teruggegaan naar Rusland. Ik heb de afgelopen zes maanden gewoon mijn werk gedaan uh, als onafhankelijke journalist. En volgens mij was dat niet de bedoeling. En jij zei net, uh, je schrijft geen kritische stukken, dat is misschien waar. Maar die columns bijvoorbeeld in De Groene, ik denk dat ze niet hebben meegeholpen. In de zin dat wat je ziet, ook bij de andere journalisten die ik heb gesproken, die kunnen allemaal een stuk opnoemen, een stuk over... De buitenlandse minister, Sergei Lavrov, een interview met Zagarawa. Uh, iets anders. Dus de andere mensen hebben wel een idee van een specifiek stuk, ik heb dat niet. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar het rijtje mensen die nu bereid zijn hier openlijk over te praten, dat zijn allemaal vrij um, koppige, laat ik het zo zeggen, of geopineerde journalisten. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat ze niet onafhankelijk zijn, maar ze laten zich ook niet de mond snoeren. En ik denk dat ik daar wel een voorbeeld van ben.
0: Ja, wat je, je, je schreef er een stuk over over die, die uitzetting, of een, een column, die, die werd ook veel gelezen op groene.nl. Je schreef er onder andere in dat je dat je toch ook wel hele lange parallellen ziet in de tijd met um, ja, dissidenten uit de jaren dertig die ook uh, zeg maar aan een soort vorm van zelfdiscipline deden. En als ze dan uiteindelijk niet in een strafkamp uh, terechtkwamen, dan door hun omgeving werden gezegd, nou ja. He, het had een stuk erger kunnen zijn, dus prijs jezelf gelukkig. Is het inderdaad, voel je jezelf uh, op zo'n manier um, ja, um, in een lange traditie staan in Rusland, en die uh, ja, toch een, een, een slachtoffer van, van iets wat een hele lange geschiedenis in, in Rusland heeft.
1: Oh God, ik ben dus door de woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege die column in de Groene beschuldigd dat er ervan beschuldigd dat ik mezelf vergelijk met Asit Mandelstam, met de dichter Mandelstam, omdat die in mijn column voorkomt, wat niet het geval is. Dus nee, ik denk dat het uh, dat. Ik ben geen slachtoffer van repressie, zo zie ik het helemaal niet. Uh, ik heb een Nederlands paspoort, ik kan gewoon terugkomen naar Nederland. Ik ben inderdaad niet in de gevangenis beland of in een kamp. Maar het is wel zo dat dit natuurlijk een inderdaad iets is... wat zich in de geschiedenis, Russische geschiedenis heeft herhaald. En telkens wordt herhaald. Dat mensen die voor onafhankelijke denkers, schrijvers wat dan ook, blijkt dus geen, weer geen plek te zijn in Rusland. En dat heeft natuurlijk... Uh, het is niet moeilijk om de parallel te trekken met de Sovjet-tijd, inderdaad.
0: Tja, nou ja, goed. Ik, uh, ik moet zeggen, persoonlijk ben ik, uh, ben ik, ben ik blij dat je, dat je veilig in Nederland uh, terug bent. Toen je terugging naar, uh, naar Rusland, toen uh, maakte ik me daar toch wel zorgen over. Maar uh, ja, toch heel jammer dat het um, op deze manier is, is af, afgelopen. Als we kijken naar de afgelopen zomer, ja, veel, veel gebeurt. Uh, er is natuurlijk het offensief van Oekraïne. Maar in Rusland was dat een uh, nogal wilde zomer met eerst de muiterij van uh, Prigozhin en daarna de... Um, uh, ja, dat zeg maar de verplaatsing van Wagner naar, uh, naar Belarus en uh, twee maanden na die muiterij uh, de dood van, uh, van Prigozhin Het heeft niet zoveel zin om te, te speculeren wie het nou was. Het is belangrijker dat iedereen ervan uitgaat dat het een afrekening was van, uh, van Poetin met, met Prigozhin en zo, uh, zo landt het ook in Rusland. Kun je uitleggen hoe daar uh, hoe de Russische, uh, hoe daar in Rusland op wordt gereageerd? Hoe, uh, met name, laten we beginnen bij de, bij de elite. Daar was Prigozin, toch ook een, een deel van. Hoe is dat daar gevallen?
1: Ja, ik, heb, ik zeg er gelijk bij dat ik behoor niet tot de Russische elite. En de Russische elite, nu, die zich nu binnen Rusland bevindt... die praat natuurlijk met niemand. Het hele um, punt is dat ze hun eigen meningen voor zich houden... nu meer dan ooit. Dus het is heel moeilijk te peilen hoe zij uh, aankijken tegen dit soort dingen. Wat wel je zegt Prigozhin was onderdeel van de elite. Ja en nee, hij was ook een outsider. Dus hij probeerde bij die elite te komen. Maar hij was geen gouverneur, hij was geen minister, hij is geen patrochef. Hij behoort niet tot de veiligheidsdiensten. Hè? Dus hij was een soort rebel binnen dat systeem, schopte tegen dat systeem aan. En ik denk dat, uh, dat je zou kunnen zeggen dat een deel van de elite nu rustig kan uitademen. Omdat Prigozhin's hele bestaan... Voor, voor Voortbestaan, na die muiterij, was een schok voor het systeem. Niemand begreep hoe het zo goed voor hem had kunnen aflopen. Hij was een dead man walking, schrijf ik ook in mijn column. En dat, dat dereguleerde, dat destabiliseerde het systeem eigenlijk meer dan zijn dood. Dit klinkt heel hard, maar ik denk dat veel, uh, vooral de elite er zo naar keek. Hoe kan iemand wegkomen met uh, wat Prigozhin dus heeft gedaan, voor... Dus dat is een deel van de reactie. Maar dit bewijst ook weer hoe ver het Kremlin, eh, zeg ik zo even algemeen... als het Kremlin hierachter zit, maar um, hoe ver het Kremlin is bereid te gaan. En we hebben het even over de beeldgeving, de beeldvorming. Hoe mensen denken inderdaad dat het Kremlin hierachter zit. Dat is de conclusie die wordt getrokken. En het belangrijkste daarin is dat Poetin had, zou je kunnen zeggen, zijn woord gegeven... Dat het goed zat. Dus nadat Poetin Prigozhin op tv een verrader, een uh, landverrader had genoemd, het leek het alsof hij ook weer zaken ging doen met Prigozhin. Prigozhin mocht in het Kremlin komen. Prigozhin mocht bij de Afrika-top in Sint-Petersburg zijn, handjes schudden met mensen. Dus Poetin had alsof zijn zegen gegeven of gezegd: van... Het is goed zo. En dan blijkt het dat het niet goed is is en dat je gewoon uit de lucht geblazen kan worden. En dat denk ik is ook een schok voor de elite in de zin van wat betekent Poetins woord nog? En er is de afgelopen weken heel veel gezegd over het feit dat Rusland nu dit een teken is, dat Rusland een mafiastaat is, een mafia staat. En als we daar even van uitgaan dan is de, het, het woord van de baas in zo'n staat dat is de erecode. Als de baas zegt dat het oké okay is dan moet je daarvan kunnen uitgaan. En het blijkt dus dat dat niet zo is. En dit zie je dus ook terug op staatstelevisie: dat de echte propagandisten, zoals Salaf bijvoorbeeld, zeggen: Poetin kan hier niet achter zitten, want Poetin is niet iemand die zijn woord schendt. Als hij jou eenmaal zijn woord heeft gegeven, dan, uh, dan kan je daarop rekenen. Dus ze probeerden dat imago, die imago-schade eigenlijk, uh, nu te fixen door uh, te zeggen: nee, hey, dat. Je kan echt op Poetin vertrouwen, zeg maar. Ja, ja.
0: dat zijn zeg maar de, de informele regels van een, van een maffia-staat en, en de logica waar je op moet kunnen vertrouwen als je deel van de inner circle bent. Maar er is ook dat verhaal van um, nou die, die façade waar Poetin heel veel energie in heeft gestoken om op te tuigen dat zijn land um, ja, toch ook een democratie was, anders dan, uh, dan Washington misschien wilde, maar gewoon allerlei instituties had. Je kon naar de rechtbank, uh, er was een, uh, een, een parlement enzovoort. En dat is toch nu vrij, uh, vrij helder ontmaskerd als gewoon, ja, dit is, een, uh, dit is een autoritaire staat en je moet er niet mee, mee rommelen en dan ga je eraan. Dus er is toch ook, lijkt me, heel veel. Weggegooid aan, aan zeg maar pretentie en aan, aan um, vernislaag. Uh, wordt dat in, in Rusland ook zo gezien als een uh, ja, toch uh, dat, dat, er ook, dat er ook bitterheid is over hoe, uh, ja, hoe, hoe snel dat, dat weggetrokken is of niet?
1: Ik denk dat dit is een geleidelijk proces hè, waar je het over hebt. Dus die twee werelden, die informele wereld en de formele wereld, de façade en hoe het echt zit. Dat is hoe Alexander Baunov, een Russische journalist, uh, analist, erover schrijft in volgens mij de Wall Street Journal. Hij heeft hier een goed stuk over geschreven. De, het, hoe het echt zit, dat is de manier waarop de Rus over het algemeen denkt. Dus um, je gaat inderdaad naar de rechtbank of je doet mee aan verkiezingen en dan... Iedereen gaat er eigenlijk al heel lang van uit dat hoe het echt zit heel anders is dan wat je wordt verteld. Ook door je president. Dus in dat opzicht is het geen desillusie. is het gewoon Je komt dichter bij de waarheid die je altijd al ergens kende of uh, die je altijd vermoedde. Dit zijn wel mensen voor een groot deel die in de Sovjet-Unie zijn opgegroeid hè, en die de Sovjet-Unie kennen. Dus die zijn met die soort van schizofrene ambivalentie uh, heel goed bekend. Dit is niets nieuws. En... Heel veel Russen hechten ook niet per se heel veel waarde aan die formele instituten waar jij het net had. Dus in dat opzicht is het geen desillusie. Ik denk waar heel veel Russen wel bang uh, voor zijn, is het gevoel van onstabiliteit wat dit teweeg brengt. Want het is één ding om je grootste, of niet eens grootste vijand om, om een vijand uit de lucht te blazen. Maar wat los je daarmee op? Dat is de vraag. En wat denk ik... Prigozjes muiterij heel goed heeft blootgelegd, is hoe passief Russen daarop reageerden, hoe ze eigenlijk passief en tegelijkertijd ook wel verwelkomend, eigenlijk, zonder er aan bij te dragen, maar online als je keek, waren mensen, maakten mensen grappen. Um, mensen maakten zich waren niet per se tegen wat hij deed. Omdat ik denk dat heel veel Russen, in ieder geval de Russen die ik spreek, passief zitten te wachten op een soort van redder. Van ze vinden deze situatie. Niet fijn. Ze zijn niet blij met de oorlog. Weten niet op welke manier ze nog iets kunnen bijsturen. En zitten te wachten tot iemand, die, iemand langskomt die het gaat oplossen. En Prigozhin was zo'n figuur. En nu is Prigozhin weg. Maar de problemen natuurlijk niet. Dus um, ik denk dat die angst... en een angst voor een gewelddadig uh, conflict binnen Rusland... Hè, de angst voor een burgeroorlog, zeg ik maar zo heel algemeen... Die neemt alleen maar toe. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb nog wel een vraag
2: daarop voortbouwend. Want toen die muiterij plaatsvond, was het een, een, een dominante analyse. van: Kijk, dit laat zien hoe, hoe zwak het regime van Poetin eigenlijk is. En uh, hij kon zomaar optrekken naar Moskou. En hij werd niet echt tegengehouden. Als hij had gewild, uh, had hij uh, die, diezelfde avond nog op het, op het Rode Plein gestaan. Nu. Zitten we inderdaad nog twee maanden later en, en is het volgens mij weer omgedraaid. En is het, het laat zien dat, uh, hoe, 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 sterf, hoe stevig Poetin in het zadel zit. Want uh, uh, wie, wie zich uh, tegen hem keert, die, uh, uh, eindigt uh, daar loopt het slecht mee af. En misschien dat we over drie maanden weer... Je dus, merkt dat het, het, het tennis nogal heen en weer. Wat... Hoe, Moeten we hier überhaupt dit soort, dit soort lessen uit gaan trekken? Uh, over de stabiliteit van, van het Poetin-regime uh, is de eerste vraag. En de tweede vraag is, als we dat doen... Wat, wat zou dan nu, tot nu toe dan samengevat, de les zijn?
1: Ik vind dat een hele goede vraag. En nu ga ik gelijk mijn eigen column pluggen van, van deze week. Want die gaat daarover. Ik, ik had... Ik... Je hebt dezelfde soort van bijna irritatie. Omdat het inderdaad heel erg heen en weer schommelt. En eigenlijk je hebt twee kampen. Nee, drie kampen. Je hebt de mensen die zeggen dat Poetin hier sterker uit is gekomen. Je hebt de mensen die zeggen: nee, dit toont juist. Hoe, aan hoe zwak hij is. Want als hij sterk in zijn schoenen had gestaan... dan kan je zo iemand ook gewoon berechten. Brigozien heb ik het over. Dan heb je een derde groep die zeggen... misschien is Brigozien helemaal niet dood. Die, de Elvis-theorie. Die, die die hele discussie proberen te ontlopen. Volgens mij, mijn persoonlijke analyse... is dat het allebei waar is. Dus ik denk dat dit aantoont... dat Poetin nog genoeg macht heeft... Uh, om in ieder geval de indruk te wekken, laten we het zo zeggen... want ik ga hem hier niet zitten te beschuldigen van, van moord... maar om um, zichzelf neer te zetten als een soort van almachtige leider... en dat, hij dat, dat dat met steeds meer geweld gebeurt... om dat imago in stand te houden. Je zou dat kunnen interpreteren, je zou dat kunnen zien als kracht. Lukashenko doet dit ook in Belarus bijvoorbeeld... Tegelijkertijd zien wij Lukashenko als een hele sterke leider. Dat weet je niet, want je weet niet hoe, uh, hoe breed de steun is... de grassroots steun voor zo iemand. En ik denk eigenlijk de enige conclusie die ik trek uit deze zomer... is dat Russen, wat ik daarvoor al zei over het algemeen... dit allemaal passief aanschouwen als een uh, nogal slechte actiefilm... En eigenlijk zitten te wachten op verandering. En dat is niet per se heel goed voor de stabiliteit van het huidige regime. Dus dat is tegelijkertijd ook een zwakte. Ja. Maar je ziet inderdaad puur door die passiviteit van het grootste deel van de bevolking... kan het elke kant op uh, gaan, op elk moment. Dus volgende week, bij wijze van spreken, zou er nog een muiterij kunnen plaatsvinden en... De meeste mensen, zullen, Russen, zullen dat ook weer passief aanschouwen. Dus dat is volgens mij de definitie van onstabiliteit.
2: Kort puntje: er zijn niet heel veel andere kandidaten... met een, een heel huurlingenleger achter zich. Om die is er ook niet zoiets van... is er een, is er een sentiment van had Prigozje maar doorgezet? Misschien...
1: Nee, dat merk ik niet zo heel erg onder mensen. Ik, uh, maar wel, dit toont weer aan hoe nutteloos verzet is... bij wijze van spreken, elke vorm van verzet... En je hebt helemaal gelijk. Er, is, er staat geen tweede Prigogine in de coulissen. Tegelijkertijd hadden de meeste mensen ook niet kunnen voorspellen... dat Prigogine zou worden wie hij uiteindelijk werd. Hè? Dus er zijn ook, ook heel veel figuren... die nu in, in een soort van in de schaduw begeven... En die, die we niet goed kennen. Die uiteindelijk wel veel macht aan het uh, verza opbouwen, verzamelen zijn. Het is niet het enige huur, huur, huurlingenleger in Rusland, kan ik je vertellen. Er zijn meerdere mensen die nu een huurlingenleger hebben. Ik weet nee, niet of dat je, je gerust stelt.
0: In het leger met persoonlijke loyaliteit van zijn soldaten. Maar wat jij net vertelde, schetste, was ook dat zo een, een elite die eigenlijk... Um, in verwarring is over wat de, de huidige, of wat de juiste boodschap is. En zit te kijken van, wat is het uh, de lijn die we moeten aanhouden? En volgens mij was, in, uh, was een van de dingen die Poetin toch ook succesvol had gedaan, was dat hij een soort uh, pluraliteit toestond van meningen en, uh, en kritiek op een bepaalde manier of verschillende meningen toestond. Maar hij heeft tegelijkertijd met dat het, um, het, ja goed, uh, het, hè, tegelijkertijd dat, dat Prigozien uit de, uit de lucht uh, werd um, geschoten, uh, werd ook de uh, Strelkov, een, een bekende rechts uh, rechtsextremistische uh, blogger... en veroordeelde voor uh, de, de moord op uh, 200 Nederlanders in de MH17. Die werd uh, ook in de cel gegooid als, als helder signaal van ook die, uh, ja, die, die extreemrechtse kritiek. Die wordt niet meer geduld. Dus het lijkt alsof, toch als je er van afstandje in ieder geval naar kijkt... alsof het een land is waar uh, de, de marges uh, behoorlijk klein zijn geworden voor ja, uitspreken tegen wat dan ook de juiste lijn is... en dat iedereen toch wel zenuwachtig zit te kijken van... ja, wat is die, die lijn precies?
1: Ja, ja ik, ook het begrip uh, wie de vijand is of de, die vraag, dat staat ook niet stil. Dat heeft ook een bepaalde momentum en een bepaald momentum. En dat zie je al ook al jaren. Dat breidt zich steeds verder uit, dat verdiept zich steeds meer. Dus je had de... Navalny is bijvoorbeeld het soort van... Uh, de, het archetype van de vijand, dus te liberaal, te progressief, anti-Putin. Maar nu wat je ziet is dat dat zich als een soort van olievlek inderdaad uitbreidt naar andere groepen, naar inderdaad ook ultrapatriotistische Russen, zoals Gierkin of uh, Strelokovse, zoals hij ook soms wordt genoemd, of Prigozhin of Suravikin, die generaal. Die um, daar zien we ook niet veel van de afgelopen tijd. Dus um, die worden ook in het schariel gehouden. En de boodschap, als je als we zoeken naar een, een simpele boodschap, is dat uiteindelijk loyaliteit naar de leider, het huidige leiderschap, belangrijker is dan of de oorlog wordt gewonnen, of het Russische leger uh, efficiënt is, goed werkt, uh, goed zijn werk doet. Al die dingen zijn secundair. Dus als jij komt met kritiek op het huidige le leiderschap, dan ben je per definitie een vijand. Of je aan de rechtse kant zit, inderdaad, ultra-patriotistische kant of um, tot een liberale behoort. Dus dat wordt nu allemaal op één hoop gegooid. En uh, ja, dat, dat zie je inderdaad, dat, dat, dat ze nu zijn overgestapt tot, um, tot een groep waarvan je het van tevoren niet per se had kunnen verwachten, eigenlijk had kunnen vermoeden. En ook heel belangrijk, de presidentiële verkiezingen komen eraan. Hè? Dus Poetin wil niet worden upstaged, zoals ze dat noemen, door iemand die. Nog meer van Rusland houdt, die nog patriotistischer is. Nee, Poetin staat, Poetin is de belichaming van Rusland. En uh, niemand mag aan die positie komen, niemand mag daar in, uh, hij, hij kan daar geen deuk in oplopen. Dus dan moet iedereen die dat ook maar op een kleine manier uh, bedreigt of daar, ja, dat, daar, die moet weg eigenlijk zo zo vindt. Dat, dat is wat er nu gebeurt. Dat is het proces wat nu plaatsvindt.
0: Ja, nou, dat is in, in die zin een efficiënte zomer geweest. <laughs> nou... Um, Jij bent nog, uh, nog eventjes bij ons columnist, maar dat, uh, dat moet jammer genoeg ophouden. Lezers die kunnen jou uh, blijven lezen bij Politico, waar je uh, blijft schrijven over buitenland. Maar gelukkig wil je hier blijven komen, dus uh, in buitenlandse zaken blijft even hard nog komen. Het feit dat je, dat je naar Amsterdam bent gekomen betekent wel dat je, zoals veel Amsterdammers, op zoek bent naar een woning. Dus luisteraars van buitenlandse zaken. Als jullie een uh, woning te huur hebben in, uh, in Amsterdam... mail alsjeblieft naar buitenland.groene.nl. En um, dan krijg je Eva Hartog misschien wel als, uh, als huurder. Um, in ieder geval heel erg bedankt voor je, voor je komst. En we zien je hier uh, nou, gelukkig uh, weer heel snel terug. Dank je wel. En dan nu Historische Woorden, onze rubriek waarin we citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar de woorden van Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika. Ramaphosa was dit jaar de gastheer van een topontmoeting van de BRICS. Dat is een afkorting van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En dit jaar mocht Ramaphosa op een persconferentie de volgende historische aankondiging doen.
3: We hebben besloten om de Argentine Republiek the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS,
0: ja, in dit fragment zei Ramaphosa dat, dus, dat er zes landen bij komen. Zij zullen lid worden van de, van de BRICS. Dus Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, um, Ethiopië. Iran en Argentinië. En ja, dat is historisch, uh, omdat dat een enorme uitbreiding is van de BRICS, van vijf naar elf. Maar het was ook wel opvallend dat uh, in ieder geval de, de westerse media, laten we zeggen, Reuters en EP en dergelijke, die uh, tasten echt tot het allerlaatste moment volledig in het duister wat um, Ramaphosa hier zou gaan zeggen en hoeveel landen erbij zouden komen en dergelijke en welke. En um, nou ja, dat werd dus bij deze persconferentie uh, ook uh, geopenbaard. En uh, Ramaphosa forsa die voegt daar ook nog um, andere woorden aan toe in onder meer deze
3: so that we can have an inclusive dialogue on key issues affecting developing economies and identify actions that we can take together towards a more equitable inclusive and representative world
0: ja, het is een prachtige stem, niet een, het, het, meest, het meest swingende citaat, in ieder, maar in ieder geval zei Ramaphosa dat deze landen gaan samenwerken om een uh, inclusievere en eerlijkere wereld te gaan maken. Dat is toch een beetje de kernboodschap van, uh, van de BRICS. Casper, hoe luisterde jij naar deze woorden en deze aankondiging?
2: Ja, ik, ik, ik zat eigenlijk die bric Ik denk, ja, toen dat bezig was, ik volgde dat niet echt. Omdat ik dacht, oh goh, ja, dat heb je weer zo'n bric Het is over het algemeen, het stelt niet zo voor, het is niet zo belangrijk. En dus ik was heel erg verrast ook uh, dat daar ineens een uh, dat, dat eigenlijk een uitbreidingsstop bleek te zijn. Dus dat had ik even gemist. Um, maar ik ben wel blij dat we dat als historische woorden hebben aangemerkt... want uh, het begrip BRICS is natuurlijk wel... het komt veel voor in, 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 in buitenlandstukken. Uh, zolang dat begrip bestaat, gaat het er al over. Uh, is, is dat nou inderdaad een nieuwe machtsfactor, ja of nee? En de afgelopen, uh, ik weet niet, even uit precies hoe lang de de BRICS samen zijn weet jij dat? Ja, ik kan je dat allemaal gaan vertellen. Kijk, Kasper. heel goed, mooi, dat mag je zo zeggen. Weet je gaat het altijd van, uh, het stelt niks voor. Oh nee, ze worden toch veel belangrijker. Oh nee, dus dat dat, dat tennis ook weer de hele het zo heen en weer. Um, dus de grote vraag is, gaat gaat BRICS, gaan ze de, af, de, 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 de afkorting ook aanpassen? Uh, dat weet ik niet. Uh, maar gaat dat hiermee een gewichtige... Speler worden of is dit, is dit, is, is dit een, een cosmetisch samenwerkingsverband? Wat ik heel interessant aan vind en dat is wel iets om in de gaten te houden. En dat, dat ga jij denk ik ook ongetwijfeld wel doen in je hoedanigheid als buitenlandredacteur van de Groene. Is dat het natuurlijk wel een hele aparte mix van landen aan het worden is. Uh, Iran erbij inderdaad. Uh, maar ook Saudi-Arabië. Uh, dus het, het is een beetje een. Het, het, het wordt er. En, dan, en India met een gekke positie daarin, die toch ook wel graag juist weer met westerse landen wil samenwerken. Maar en India en China bij elkaar zitten. Dus het is een, een mix van, van vrienden en vijanden die samen een. een Weet je, als dit de Avengers zijn die je samenbrengt voor, voor een betere wereld, dan zou ik toch eerst wat weer onderling even de zaak wat beter afstemmen.
0: Ja, nee, het is inderdaad een, een vreemde club. En het is zo dat, nou ja, die, die uitbreidingsdiscussie die liep al wel een hele tijd. En het was zo dat er um, twintig landen een, een echte aanvraag hebben, hebben gedaan. Maar ja, de, ja eventjes zeg maar kort, uh, korte samenvatting. BRICS, dat is een, uh, was een bankiersterm, is zelfs iemand van Goldman Sachs die het heeft, heeft bedacht. En die bedoelde daar, uh, ja, daarmee werd aangeduid dat een investeringsfonds in um, opkomende economieën. Dat was al in het begin van deze eeuw uh, uh, werd dat gemunt. En uh, vervolgens begonnen die landen ook ja, elkaar soms te zien. Maar uh, vier van de vijf landen die zakten economisch weg na 2010. Alleen China bleef uh, groeien. Dus de BRICS uh, ja, deed eigenlijk aan, uh, daarmee ook aan, aan gewicht wel flink uh, boete daarmee in. Maar um, dat is uh, door onder invloed van de, van de Oekraïne, van de uh, inval van Rusland in Oekraïne, is dat veranderd. Um, het punt is dat, dat China en Rusland, die willen graag van de BRICS een, uh, een anti-westerse platform maken. En het heeft erg te maken met het, um, het falen van de VN. In de laatste uh, ja, decennium zou je kunnen zeggen bij de grote crisis die er, die er staan... Um, de Verenigde Naties wordt jammer genoeg minder relevant, uh, wordt overgeslagen. Je ziet in de oorlog in Oekraïne dat ze aan de zijlijn staan. Maar ja, dat kun je natuurlijk ook verder terug uh, redeneren. Waar ligt, die, uh, waar ligt uh, de fout? Nou, in ieder geval hebben de Verenigde Staten met hun misbruik van de Verenigde Naties bij de inval in Irak uh, ook heel, uh, hele slechte zaken voor die organisatie gedaan. Maar fundamenteler is het zo dat die VN al decennia lang aanhikken tegen een noodzakelijke hervorming. En de Verenigde Naties passen gewoon niet meer op de wereld van nu. En India is het beste voorbeeld. Het is sinds kort het, uh, het grootste land van de wereld... met de meeste inwoners, maar het heeft geen uh, veto in de uh, Veiligheidsraad. Frankrijk heeft dat wel. Nou ja, andere uh, belangrijke landen hebben het niet. Uh, er is geen Afrikaans land met een veto. Uh, je hebt Brazilië, wat heel belangrijk is, wat, uh, wat er ook niet in zit. En... Het past niet bij de huidige wereld, die veiligheidsraad. De G7 was een antwoord. Nou, daar werd toen Rusland bij gedaan om er G8 van te, te maken. Maar um, nou ja, dat, dat bleek, die is er ondertussen uitgezet. De G20 werd als een soort wereldregering, zou je kunnen zeggen, naar voren geschoven de laatste jaren. Maar er is door de uh, Oekraïne-oorlog ook weer uh, de klat in gekomen. En China probeert nu echt een soort anti G7-forum hiervan te maken, uh, samen met Rusland, en heeft geprobeerd om ook andere landen uit te nodigen en een, een anti-westers um, anti platform daarvan te maken. Maar um, je zei het al, het is een heel bondgezelschap en sommige landen willen dat helemaal niet. India is de grootste tegenstander daarvan, wil niet een anti-Amerikaans verbond... Um, Zegt dat ook heel duidelijk, Brazilië doet dat ook, uh, uh, deed dat ook de laatste weken. Eerst was ja, Lula, de nieuwe president, nog best wel boos op de VS terecht... omdat ze Bolsonaro hadden gesteund, zijn, uh, zijn extreemrechtse voorganger... en de, de klik die hem in de gevangenis had gegooid. Maar Brazilië wil ook niet een anti-Amerikaanse club. En wat wil die BRICS nou wel? Nou, ik heb daar in een column daarover Ivan Krastev aangehaald, die heeft... Uh, op verschillende plekken daar iets over gezegd... over wat deze wereld van middenmachten... zoals hij dat ziet, uh, nou betekent. Um, onder andere een podcast van Intelligence Squared... kan ik erover aanraden van, uh, van eerder in dit jaar. En hij zegt, die middenmachten hebben één ding gemeen... en dat is, ze willen meer... Um, meer in de melk te brokkelen hebben in de wereld... en ze willen meer ruimte om hun nationale belangen na te streven. Dat is het enige wat ze bindt. Er zit geen ideologische agenda aan... en er zit dus ook een oh, dat is, bepaalde dat is ook best leegheid een, in. Ja, maar dat, tegelijkertijd is dat ook een heel... als je een, een
2: vrij duidelijk omschreven doel hebt... is het makkelijker samenwerken dan... dan laat, de, de EU-missie in de wereld is een stuk gecompliceerder... Uh, en, en daarmee is de samenwerking misschien ook juist alweer ingewikkelder.
0: Ja, dus het is heel mooi. Ik, ben het ook, ik vind het ook goed dat deze landen meer te, uh, ja, meer te zeggen krijgen. Want de wereld en de internationale instituties zijn nu oneerlijk ingericht. Maar als het punt vervolgens wordt dat zij dus meer uh, hun, hun nationale belang uh, kunnen nastreven... als dat de, de, de boodschap is, dan is dat eigenlijk niet het eerlijker maken van de wereld. Want die agenda die zit er niet onder. Het is, het is alleen maar zo dat er landen die zien dat hun... Gewicht in de wereld niet aansluit bij uh, ja, hun, de omvang van hun economie en dergelijke. En meer uh, eigenlijk meer te, te zeggen zouden willen hebben. Maar er zit ja, de, het verklaarde doel van een eerlijke wereld. Daar zit verder geen invulling in voorbij. Uh, de erkenning dat zij eigenlijk belangrijker zijn dan de wereld nu uh, op dit moment uh, hun uh, ja, gewicht geeft in internationale organisaties. En dat is toch wel... Ja, teleurstellend. En ja. Ik, ik hoop Goed, dat. Iedereen de moet daar wel. Uh, uh,
2: uh, al, die, al die leiders moeten wel ook bereid zijn om elke keer bij die top uh, lachend naast Vladimir Poetin te staan. Uh, ongeacht wat, wat Vladimir Poetin doet in de wereld. Ja. Dus dat.
0: Uh, nou ja, ja, daarbij gezegd is dus de reden dat wij zo de hele tijd. Um, Rusland willen isoleren is één van de redenen voor het succes van de BRICS. Het is niet zo dat deze andere landen die oorlog in Oekraïne heel gaaf vinden. Of, dat, of, of het steunen. Of het, of het niet uh, heel erg ja, te doen hebben met Oekraïne. Maar zij vinden um, gewoon dat er andere prioriteiten in de wereld even belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de oorlog in Ethiopië of in Jemen. Of, of uh, de hongersituatie, uh, de, de voedselsituatie. En ze vinden dat het, dat het Westen de hele wereld wil mobiliseren voor die oorlog in Oekraïne... terwijl er andere belangen zijn van ja, wat we even het mondiale zuiden kunnen noemen. Ook weer een term die omstreden begint te raken. Maar deze landen die vinden dat het Westen te veel altijd aandacht wil... voor hun prioriteiten en te weinig voor die van hen. En ja, ik denk dat het, het groeien van de BRICS... en uh, de wens om daar deel van uit uh, te maken, die komt daaruit voort. En dan nu de Verenigde Staten. De afgelopen zomer werd de aandacht daar alweer gestolen door de onvermijdelijke Donald Trump. Over de oud-president werd jarenlang geschreven dat er allerlei rechtszaken tegen hem werden voorbereid en boven zijn hoofd hingen. En deze zomer was het dan ook echt raak. De ene na de andere volgde elkaar op. In Georgia staat hij terecht wegens criminele samenswering. In New York vanwege het betalen van zwijgeld en vanwege fraude. En in Washington vanwege het ontvreemden van geheime documenten. En in uh, Washington en Michigan vanwege pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden. Dus dat is ondertussen een, een aardige uh, inderdaad lawine aan rechtszaken. Casper, jij bent oud-correspondent in Washington. Auteur van Amerika's Laatste Kans. Natuurlijk voormalig co-host van Radio Amerika.
2: Dat misschien wel weer terugkomt als Amerika heel erg in de verkiezingskoorts weer gaat raken. En dat moment is altijd meer nabij dan je denkt. Dus wie weet... Uh... Wordt een blokje eh, buitenlandse zaken op een gegeven moment weer een blokje Radio-Amerika.
0: Ja, kunnen we gewoon een, een blokje Radio-Amerika inpassen. Loop jij ons eens eventjes door, de, door deze zomer heen? Nou, we, we gaan niet alle rechtszaken langs, want dat, het, 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 nee, het zijn nou, er dat bij wijze van spreken we, te veel.
2: Maar we moeten even stilstaan bij het feit dat dit inderdaad de zomer was... waarin uh, de sommaties in de rechtbank te verschijnen... Uh, meerdere malen op Trumps spreekwoordelijke deurmat vielen... Um, en dat was een moment waar, waar het eigenlijk al heel lang over gaat. Kijk, die, 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 die zaken zijn, een aantal daarvan, al, al jaren in voorbereiding. Ook al die waren, liep de voorbereidingen daarvoor waren al gaande toen hij, toen hij president was. En, en het verzamelen van bewijsmateriaal daarvoor gaat zelfs terug naar voordat hij president was. Dus het is eigenlijk een beetje raar, zou je kunnen zeggen, dat dat nu ineens allemaal samenkomt, uh, deze zomer. Blijkbaar was iedereen ineens klaar, met had, had zijn dossier ineens rond. Ja, of ze te wachten
0: tot het uh, eerste schaap over de dijk was.
2: Uh, dat heeft het maar goed. En, en het eerste schot daarvoor is al uh, eigenlijk voor de zomer al gelost. Dat was eigenlijk de eerste... De, de, de eerste de, en dat was een soort... Dat uh, was die, die, uh, die, die, die was van, Het ijs was gebroken. Je, blijkbaar kan het. Je mag een, je, het is oké okay. te doen om een ex-president uh, voor de rechtbank uh, te roepen. Maar goed, kijk, en, en, dit is een observatie die, die Ross Douthat in de New York Times maakte. Het is, er, is geen, er is geen sprake van een samenzwering dat, dat, dat al die zaken nu samenkomen en dat daarmee geprobeerd gaat worden om Donald Trump uh, uh, niet op het, vanuit het politieke spoor af te duwen en hem uh, uh, eventueel zelfs achter de tralies te zetten, zodat hij geen president kan worden. Kunnen we het zo nog even over hebben in hoeverre dat zelf zou werken als je dat zou willen doen. Um, maar een, een, een heleboel van deze zaken, wat ik zeg, de, de, het, het delict waar het over gaat... Uh, dat is, is allemaal niet echt heel recent. De enige, het enige echt recente uh, delict, uh, waar het over gaat, dat zijn die documenten. Dat is iets, iets dus dat, dat is dat, 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 en al die andere dingen. Die hadden dus eigenlijk ook misschien al wel veel eerder rond kunnen zijn. Uh, maar goed, nogmaals, uh, vrouw justitia is blind en, en, en heeft ook geen agenda waarmee ze uh, de rechtszaken met andere vrouwen justitia's afstemt. Uh, dus dit, komt, dit is een soort onvermijdelijke, het is zo'n samenloop van omstandigheden bijna waar geen, waar geen regie achter zit. Maar wel met als gevolg dat het gewoon heel ongelukkige timing is, vanuit welk perspectief je er ook naar kijkt.
0: Ja, maar hoe jij het nu beschrijft is het eerder zo dat... Uh, hoewel Donald Trump klaagt dat hij dat dit een politieke vervolging is. Klinkt het eerder alsof juist uh, het, het culmineren van die rechtszaken de hele tijd is uitgesteld. Omdat hij uh, president was en uh, zo'n politiek belangrijk figuur?
2: Nou ja, het, het lastige is, als die, als die zaken. Eerder waar, er is nu een, laat ik het zo zeggen. Het is nu heel makkelijk voor Trump. En er zijn om te zeggen, zie je wel, dit is een uh, door, door de deep state georchestreerde poging uh, om mij dwars te zitten. Want wanneer beginnen al deze zaken, nu net allemaal nu de verkiezingen op uh, de, 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 de presidentskandidaat bij de partijen gekozen moeten worden. En we opgaan naar de verkiezingen van 2024. Dus zeg maar, formeel klopt het dat hij dat. Die, die, dat timingsargument kun je heel makkelijk maken. Dus het zou laten we zeggen, handiger geweest zijn... als één of twee van die zaken uh, al, al eerder gediend zouden hebben. Maar goed, dan had er een afweging gemaakt moeten worden. Uh, misschien moeten we dit bespoedigen. Want, dus, want dan, zou, dan, dan zou het ook... Snap je? Dus, dus ja. linksom of rechtsom gaat dit mis. Uh, en, en waarom het uiteindelijk misgaat, is dit dit, dit zuigt straks... Alle aandacht, dat, dat doet het nu al en dat gaat alleen maar meer worden. Trumps verkiezingscampagne worden deze rechtszaken. De, deze re, do, de, de, zeker namelijk straks meer richting verkiezingen gaan. Als je er van buiten naar kijkt, zul je geen, bijna geen onderscheid kunnen maken tussen... Uh, Trumps vertoog en verhandeling over de rechtszaken waar hij in uh, verwikkeld is. En zijn vraag aan de Amerikaanse kiezer. Willen jullie mij alsjeblieft nogmaals president maken? Dat is één en, hetzelfde, één en dezelfde gebeurtenis, maar gaat Trump ervan maken. En dat, dat wordt hem in die zin heel
0: makkelijk gemaakt. Ja, maar het gek is, dit zijn aan de ene kant super schokkende zaken. En, en de hele tijd wat je, als je erover leest, dan lees je alleen maar de hele tijd unprecedented. En nog nooit eerder gebeurd en uh, nieuwe wateren en zo. Maar het maakt gewoon niks uit. Um, hoeveel rechtszaken er ook komen. En wel, dat is eigenlijk net als met elk schandaal... dat er tegen Trump losbarst in de afgelopen vijf jaar. Um, zijn, zijn aanhang die blijft hem steunen. De mensen die tegen hem zijn, die zijn uh, waarschijnlijk nog erger tegen hem. Maar het maakt gewoon in de peilingen niet uit. Het maakt voor zijn kansen om verkozen te worden niet uit. Het, het maakt allemaal, lijkt het, helemaal niks uit. Nou, daar ben ik een klein beetje van afdoende.
2: Het, 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 het maakt in die zin wel, ik denk dat het wel uitkomt kan maken en op de volgende manier. Wat je zegt inderdaad, Trumps, Trump's harde kern, de achterban... die steunt hem bij wijze van spreken alleen maar meer... Omdat, omdat hij in dit soort rechtszaken verwikkeld is. Omdat ze inderdaad het grote verhaal van... een van de, de bordjes die je heel vaak uh, tegenkwam op, op Trump-rally's... was altijd, uh, weet je wel, uh, ze, ze zitten niet achter mij aan... met een foto van Trump, ze maar zitten achter jou. jou aan... en ik sta ik sta alleen maar in de weg... Uh, en dat narratief, dat wordt nu natuurlijk alleen nog maar meer gevoed. Uh, omdat Trump dan nu inderdaad voor de, uh, voor de rechter gedaagt. Stel, er komt een veroordeling uit een van die, die zaken. Trump wordt schuldig bevonden. Nou, laten we er eentje van de lijst kiezen. Laten we even de ergste kiezen. Uh, een criminele samenzwering tegen de Verenigde Staten van Amerika. Nou, dat is ja, nogal een... Oké, okay, ja. Dat, dat is
0: nogal, dat, 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 Geen klein bier.
2: Nee, en, en een reëel scenario. Ik bedoel, er is een jury die hier een oordeel over gaat vellen... Uh, de jury kan zeggen, uh, Donald J. Trump, jij bent schuldig aan, de, aan een samenzwering. Um, dan denk ik dat de kans best aanwezig is dat er een, een, een aantal republikeinse kiezers zijn die zeggen, ja, weet je, um, ik vind een president die, die dit aan zich heeft kleven, of een presidentskandidaat, dat, vind ik, dat gaat me toch wel net een stapje te ver. Dat zijn inderdaad geen hele grote Groepen waarschijnlijk, maar zoals we weten, elke keer als wij het over Amerikaanse verkiezingen hebben gehad sinds 2016, de marges zijn super klein. Als er 10.000 mensen in Georgia besluiten op basis van die ver veroordeling, dat ze eerst misschien wel op Trump zouden stemmen en daarna dan denken, nou ja, dit gaat me toch net iets te ver, ik ga niet stemmen of ik stem op de democraat, dan kan hij zo'n staat al kwijt zijn, dus... Het hoeft maar een, een klein deel van de wat gematigde Republikeinse kiezers af te schrikken.
0: om toch effect te kunnen hebben op de verkiezingen. Ja, en om um, 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 een zeg maar deel van jouw antwoord te geven. Ik heb ook deze zomer voor het eerst. las ik uh, een aantal reportages. Uh, die als, als grondthema hadden. Een deel van, uh, van uh, Trumps aanhang die, die zegt nu wij steunen Trump nog altijd even erg als, als altijd en hij is nog altijd onze held. Maar we zien nu wel dat uh, we hebben twijfels dat hij in, uh, de verkiezingen gaat winnen. Dus de, deze rechtszaken hebben toch bijgedragen ook met misschien de aanvallen van Ron DeSantis zijn, zijn voornaamste uitdager in andere om aan hem te laten kleven dat hij niet een winnaar is, maar een verliezer... en dat hij deze rechtszaken ook niet kan tegenhouden... en vergroten misschien de zorgen bij zijn aanhang... of hij uh, überhaupt de verkiezingen wel uh, kan gaan winnen, de, de rerun... en dat, dat hij daarom misschien een slechte keuze zou zijn. Ja, nee, dat, 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 is, dat zou zeker kunnen.
2: Kijk, en ik denk wel, er zijn ook genoeg Amerikanen... die het liefst gewoon een beetje iets normaals hebben. Er is een groot deel van het electoraat dat... Uh, de poppenkast interessant vindt, et cetera. Maar wat ik zeg, er, zijn ook, er is ook een elektra, en dat is een, dat is een soort, het is, het is een silent minority, bij wijze van spreken, om die term even te gebruiken. Um, die inderdaad gewoon, die, die wil geen, die wil niet dat de president van de Verenigde Staten met één been uh, in, in, in de, rechts, de rechtszaal staat. En ik had het net over die, die, die kiezers die eventueel afgeschikt zouden kunnen worden voor een veroordeling van Trump als ik even zo naar de kalender de of de agenda kijk van die zaken... Het, het nadeel is, zou je kunnen zeggen... er gaat geen, door die, zeker die zaak, die gaat niet klaar zijn voor, uh, wat is het... op de dag dat de verkiezingen straks weer in Amerika zijn. Dus dat, uh, dus, dus, maar goed, dus Trump gaat... even gesteld dat hij kandidaat wordt... hebben we straks te maken met een kandidaat... die op het moment, op de dag dat er op die kandidaat gestemd kan worden... nog steeds verwikkeld is in een aantal rechtszaken... met een ongewisse afloop... Maar ook dat al kan al, mee, kan al een reden voor een aantal kiezers zijn om te zeggen. Weet je, dat gedoe, ik wil dat straks een president als deze, dat hij er gewoon zit en dat hij 100% zijn aandacht kan hebben voor uh, het, het, het landsbelang en, en het ambt van president. En dan wil ik niet dat hij afgeleid wordt door het feit dat hij uh, weer naar Georgia naar moet om, om daar een juryoordeel aan, uh, aan te horen. Dat, dat wordt heel lastig, dan kun je heel moeilijk president zijn. En dan kun je nog steeds vinden dat Donald Trump vervolgd wordt onterecht. En dat, hij, dat het hem te moeilijk gemaakt wordt. Maar gewoon puur om praktische redenen. En die kiezers die zijn er. Zeggen dit is gewoon niet zo handig. En echt iedere stem maakt uit. De, dat, dat is wel echt de les van, van verkiezingen in Amerika van de afgelopen tijd. Dus weet je. ik bedoel Die samenzwering waar Trump uh, nu van verdacht wordt. Die ging onder andere over uh, een telefoontje. Waarin hij uh, om een uh, of er even wat stemmen geregeld konden worden... zodat hij de verkiezingen in die staat gewonnen zou hebben. Uh, ik weet niet of jij het getal nog weet. Uh, ja, 8000. Nee, het waren er iets meer. Ja. Het, waren, het waren er iets meer dan 10. Voor mij was het 11.000, 12.000. ja, 11 000, uh, uh, 800 misschien. Ja, 11.000 en nog wat... Dus bedoel, Trump zei niet... kun je even 5 miljoen stemmen voor me regelen... of 100.000 stemmen. Nee, hij zei... regel voor mij 11.000 zoveel stemmen... want dan, dan heb ik deze staat gewonnen. Dus dat geeft alweer aan dat is het ultieme bewijs dat die, die marge zo klein is. Dus laten we zeggen, als zo'n zelfde aantal... weer die 11.000 in, in Georgia zeggen, oké, okay, weet je, een president uh, met een rechtszaak boven... Uh, boven hoofd, dat hoeft voor mij niet... Dan, dan is dat een staat die naar de democraten gaat. En dat, dat, dat kan bepalend zijn voor de uitslag van de verkiezingen. Dus in die zin denk ik wel dat uh, het, het uitmaakt... dat die rechtszaken er zijn. Het maakt alleen niet uit voor de trouwe achterman. Maar dat, daar geldt de Fifth Avenue-theorie zoals Trump ooit zei, ik kan iemand op klaarlichte dag op Fifth Avenue uh, omleggen en ze zullen nog steeds op mijn stemmen. Nou, dat klopt, maar dat is, dat, is, dat is niet per se nieuw. Dat, we weten het, Trump kan voor een deel van zijn achterban alles maken.
0: En als jij, als jij kijkt, vooruit kijkt naar, naar volgend jaar, je hebt natuurlijk, nu is het dan het moment, zou je kunnen zeggen, waarop de, de campagne en, en, als, als eerste vorm begint te krijgen. Zijn er ideeën? Uh, inhoudelijke ideeën die jij ziet naast dat uh, thema van Donald Trump, dat, ja, dat, dat wraakthema van ik ga, ik ga wraak nemen voor wat voor me wordt aangedaan en jullie wordt aangedaan via de rechtszaken tegen mij. Um, zie jij aan de, aan de Democratische of Republikeinse kant inhoudelijke dingen die worden opgetuigd?
2: Nou, kijk, ik, ik, ik zou zeggen uh, dat het, het, het wraakthema. Trump heeft inderdaad uh, gezegd: I will be your vengeance. Dat, uh, ik, ik word jullie wraak. Uh, dat, dat, dat is op een bepaalde meer Is dat een inhoudelijk thema? Maar dan moet je het op de volgende manier naar kijken. Daar hoort een agenda bij. En die wordt ook al. Voor mij hebben we dat in deze podcast al wel eens aangestipt. Maar dat, dat is goed om er nog een keer bij stil te staan. Er wordt in, in kamp Trump uh, voorbereidend werk gedaan voor wat gaan we doen als wij straks weer aan, aan de macht zijn. Dus er wordt nagedacht over, over, over wetten, over procedures om, en dan vat ik het even simpel samen, uh, uh, het staatsapparaat uh, flink te ontmantelen en uh, daar waar mogelijk, en dat kan heel veel zijn, uh, Trump loyalisten neer te zetten. Uh, dus het, het ontmantelen van de Amerikaanse overheid zoals die bestaat... al die instituties, al die commissies die toezien op markten... op milieuwetgeving, al dat soort dingen. Echt een, 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 een afbraak van uh, de administrative state in Amerika... is een, een soort impliciete verkiezingsbelofte. En ik denk dat die gaandeweg steeds explicieter gaat worden... naarmate Trump's campagne meer op stoom komt. Dus dat is wel degelijk een visie op, op, op Amerika... of, of hoe, dat, hoe dat land georganiseerd moet worden. Um, dus eigenlijk krijg je denk ik een beetje verkiezingen... waarin je als Amerikaanse kiezer kunt kiezen tussen wel of geen staat.
0: Ja, nou sterker nog, ik heb in een, denk dat ik het een podcast was van de New York... Times of The Economist, maar een, um, een verslag uh, gehoord van een, een journalist die zei, kijk vorige keer was eigenlijk iedereen verrast door, uh, door Donald Trumps verkiezing tot president in, in 2016 en hij had eigenlijk geen agenda klaar, behalve dan een aantal leuzen. En vervolgens kreeg hij vier jaar lang een, een super ad hoc beleid en dat, dat kwam neer op een aanval op de, ja, op, de, op de overheid en de functies van de overheid vaak, maar um, dat was allemaal vrij ongecoördineerd en er heeft zich nu een bepaalde... Uh, kritische massa van mensen verzamelt die zeggen: Oké, okay, als Donald Trump weer wint, dan willen we een agenda klaar hebben waarbij we het hele uh, milieuagentschap uh, en allerlei, uh, alle, allerlei uh, uh, takken van de overheid meteen kunnen gaan ontmantelen en eigenlijk een veel geïntegreerdere agenda hebben die zij uh, Donald Trump willen, willen aandienen. Uh, op het moment dat hij gekozen wordt en daarmee eigenlijk een grotere bedreiging voor de functies van de overheid dan 2016. Ja, nee, dat is, ik onderscheid dat volledig. En uh, dit
2: strekt zich ook uit, en dat is uh, zorgelijk zou je kunnen zeggen. Dit, dit strekt zich ook uit naar de Amerikaanse Veiligheidsdiensten. Ik bedoel. Donald Trump is een president geweest die uh, nogal heeft lopen worstelen uh, met, de, met, met de Amerikaanse veiligheidsdiensten. En eigenlijk vond dat hij dat dat zijn presidentschap in de weg zat. Uh, goed, dat is, dat is allemaal hoog en breed op, bre opgetekend. Um, dus ook de ontmanteling daarvan uh, en, het, en de, vervanging, de combinatie van vervanging van, 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 van personeel en ontmanteling van, van die veiligheidsdiensten is ook iets wat op de agenda staat. En het is niet geheel verzonnen. Hè? Kijk dat um, mijn, mijn, mijn leestip die ik meeneem uit deze zomer, uh, wij spreken op het strand, ik lag niet echt op het strand, maar goed, voor de, voor de beeldspraak, um, heb ik de, de, de biografie, nieuwe biografie van uh, J. Edgar Hoover, uh, de, de oprichter van de, van de FBI, gelezen. Het boek heet G-Man. Uh, en het is een hele lezenswaardige uh, biografie. De, de Hoover is, is vaak gebiografeerd, is dat een werkwoord? Nee. Nou goed, in ieder geval. Er zijn vele biografieën over, over hem geschreven. denk je, moet er daar nog één bij? Dit is heel interessant, omdat hij heel erg ingaat... op de, op de, op de psyche van de man, uh, op zijn de relatie met zijn vader. Goed, het is, het, de, de details doen er even niet zo heel veel toe... voor het punt wat ik wil maken. Want um, Wat dat ook laat zien, is dat de, de, de macht van laten we zeggen, de continuïteit in het Amerikaanse systeem. Uh, inderdaad, de veiligheidsdiensten, uh, het milieuagentschap, uh, uh, de markttoezichthouders, ook de Federal Reserve, al dat, al dat soort dingen, bedoel, die, zijn, die zijn echt best wel heel sterk. Uh, en die, die, die kapselen dat wat een president kan doen, uh, uh, toch ook echt wel behoorlijk in. Dat komt deels door consensus, uh, uh, politieke consensus, dat die instituties er nou nu eenmaal zijn en dat die goed zijn en dat die... Uh, ...goede dingen doen voor de Verenigde Staten. En Trump is eigenlijk de eerste president geweest... ...die heeft gebroken met dat model. en heeft gezegd, ja, dit, 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 dit werkt voor mij niet. Ik wil helemaal niet bezig zijn met... een. ...ik wil gewoon per decreet kunnen regeren... ...en, en, en aan alle touwtjes kunnen trekken. En daarmee wordt... ...en dat is een terugkerend thema... ...maar het wordt alleen maar sterker... Het wordt ...de inzet van de Amerikaanse democratie... ...en de inrichting daarvan... ...wordt een groot thema van de komende verkiezingen in de VS.
0: En, uh, en aan de democratische kant... Als jullie niet chaos willen, dan stemmen jullie gewoon weer op cool Joe Biden.
2: Nou ja, dat is een belangrijk argument dat ze aan de kiezers zullen voorleggen. En ik denk dat er veel kiezers die daarvoor gevoelig zullen zijn. En dat ook kan verklaren waarom je met een inderdaad toch wel een wat moeilijke kandidaat zoals Biden... gezien zijn leeftijd toch weer weg kunt komen, om het maar even zo te zeggen. Mensen inderdaad... Liever Sleepy Joe dan de chaos van Trump. Tja,
0: nou ja, goed. Laten we het scherp in de gaten houden, Casper.
2: Vooropgesteld dat deze twee heren straks allebei op de bel staan. Dat is nog formeel nog een if natuurlijk. Er moet nog iedereen het nog halen in goede gezondheid en welzijn. En zonder uh, gevangenisstraffen en, en dat soort dingen. Maar ik denk dat we rustig kunnen gaan bewegen richting de conclusie... dat het een rematch uh, tussen Trump en Biden wordt.
0: Tja, nou, um, laten we toch, uh, toch kijken. Misschien komt er nog een, uh, een anti-Trump uit, uh, uit de mouw. En uh, een ander dan, uh, dan Ron Decent is. Maar uh, tja, ik denk inderdaad dat als je nu uh, je wijn ergens op moet zetten... dan uh, is dat jammer genoeg de, de logische keuze. Ja. Dank je wel. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Eva Hartog, Casper Thomas en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer... maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal... Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending... Meer buitenland kunt u vinden in ons weekblad en op de website. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl